0: glaube ich, Konkurrenz die beste Möglichkeit, etwas voranzutreiben, indem sich dann das Bessere durchsetzen wird.
1: Auf diese Idee kam der Kapitalismus, seine Konsumenten mit Geld auszustatten, und zwar möglichst viele. Reiche Leute sind ja schlecht für den Kapitalismus, denn die konsumieren ja kaum.
0: Der Kapitalismus ist nicht per se veränderungswillig, ist aber bereit, sich zu verändern, wenn er an, an Kritik stößt, um an ihr nicht zu zerbrechen. Null.
1: Es ist Mitte des 18. Jahrhunderts. Seit circa 100 Jahren hat Großbritannien jeden Krieg gegen Frankreich gewonnen. Es stellt sich nun die Frage, warum eigentlich? Frankreich, das waren damals 21 Millionen Einwohner. Großbritannien nur 7 Millionen. Wie kann so also eine kleine abgelegene Insel am Rand der Welt die größte Nation Europas ständig in jedem Krieg blamieren? Ein Geheimagent im Auftrag ihrer Majestät sollte das herausfinden. Sein Händler war der damalige britische Schatzkanzler Charles Townsend. Wir schreiben das Jahr 1764. Townsends Stießsohn plant gerade seine Grand Tour, also diese übliche Abenteuerentdeckungsreise entdeckungsreise durch Europa für junge Männer der Oberschicht. Eine ideale Covermission für unseren Agenten, den jungen und unschuldigen Henry Scott ganz unauffällig als Hauslehrer zu begleiten. Die Aufklärungsmission war erfolgreich. Der Agent entdeckte die Produktivität. Genauer gesagt die Unterlegenheit einer merkantilistischen Landwirtschaft im Vergleich zu einer kapitalistischen Nation. Der Agent war Schotte. Sein Name war nicht Bond, James Bond, sondern Smith. Adam Smith. Wie jeder pensionierte Agent hat er ein Buch über seine Mission geschrieben. In Wohlstand der Nationen erklärt Adam Smith die Effizienz des Kapitalismus. Seither ist es uns gelungen, Europa aus der Armut zu heben und die Kindersterblichkeit extrem zu reduzieren. Seit 70 Jahren haben wir sogar den Krieg durch Wirtschaftswachstum ersetzt. Und gerade jetzt werden wir Zeitzeugen seiner Digitalisierung, der nächsten Stufe des Netzwerkkapitalismus oder auch Plattformkapitalismus. Unser Gast sagt, Kapitalismus ist gut, aber nur wenn er durch seine Kritik besser wird. Alles wird gut, wenn wir die Gestaltung des Kapitalismus den Sozialromantikern überlassen. Lena Schiller ist Autorin, sie ist startup up gründerin Gründerin unter anderem vom beta in Hamburg, einem der ersten Coworking Spaces in Deutschland und da hat sie viel über kooperative Arbeit und auch Kapitalismus gelernt und heute, Lena, führst du das House of Leadership, da geht's um Führung für Manager, da kann man sich weiterbilden lassen. Ja, Lena, wie ist denn dein Verhältnis zum Kapitalismus?
0: Ähm, es ist ein holpriges. Es ist ein holpriges, es ist ein, ein langer Weg. Ähm, Erstmal sehr an den Seiten des Kapitalismus entlang, ähm, bis ich mich irgendwann mal äh, getraut habe, über den vermeintlich hohen Zaun zu springen und das Wort Kapitalismus in den Mund zu nehmen. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, und mittlerweile ist es tatsächlich ein wieder distanzierteres geworden, weil ich glaube und da kommen wir wahrscheinlich gleich drauf zu sprechen, sich in den letzten, ähm, im letzten Jahrzehnt doch immer wieder das Gefühl verändert hatte, inwieweit wir den Kapitalismus mitbestimmen dürfen als seine Gestalter, oder inwieweit der Kapitalismus uns mitbestimmt, ähm, ein Stück weit als seine Opfer. Und ähm, da schwanke ich nach wie vor, äh, wie damals, auch wie heute, und bin eigentlich immer noch auf der Suche nach äh, sozusagen dem der ultimativen Überzeugung.
1: Du hast ja Politikwissenschaft studiert, also es interessiert dich das Thema Mitgestaltung, es interessiert dich das Thema Demokratie. Jetzt sag mal ganz du persönlich, wie bist du Unternehmerin geworden?
0: Am liebsten sagt man ja immer, ich bin wie die Jungfrau zum Kind äh, zum Unternehmen gekommen, aber im Nachhinein muss ich ja äh, tatsächlich festhalten, dass das gar nicht stimmt, äh, sondern... Das hat angefangen eigentlich im Jahr 2009 und wir befanden uns in der, sozusagen in der Hochphase der Finanzkrise, nicht so sehr der eigentlichen finanziellen Krise, aber vielmehr ihrer Auswirkungen in der Stadt Hamburg. Und damals als Folge des, der Finanzkrise natürlich viele Budgets in den Unternehmen gekürzt haben. Und in der Medienstadt Hamburg und Medien- und Agenturstadt damals Hamburg bedeutete das natürlich, dass viele größere Agenturen, die mittleren sozusagen katteten im Budget und die mittleren, die kleineren, die kleinen, die ganz kleinen. Und es gab eine große Welle an sehr kreativen Menschen in Hamburg, die freigestellt waren, entlassen waren, sich selbstständig machten oder zumindest als Selbstständige ohne Projekte da waren. Und in der Zeit herrschte einerseits so eine sehr kreative Stimmung, ich glaube, weil sehr viele kreative Menschen einfach Zeit hatten. Und es herrschte natürlich ein Stück weit auch eine Vielen ja. Eine, ein Realisieren der Abhängigkeiten von riesigen, eigentlich uns unbekannten oder unbewussten großen Finanzströme. Was natürlich, wie, wie so oft das ja so ist, zu so, so einem so Tatendrang führt, das müssen wir anders machen, das müssen wir selber in die Hand nehmen, wir müssen uns dessen bewusster werden, wir müssen parallele Strukturen aufbauen und damals in einer großen Gruppe aus Agenturmenschen, hätte ich fast gesagt, aber Menschen, die das im Internet Sachen entwickeln, haben, ob auf Oberflächen oder den Datenbanken dahinter äh, sich überlegt haben, was können wir eigentlich jetzt für uns tun und äh, da haben wir das Bethaus Hamburg gegründet ein bisschen aus der Überlegung heraus, mehr gemeinsam zu tun, mehr, Raum zu haben für uns, wo wir gemeinsam sein können. Und uns allen fiel damals das Buch in die Hand, wenn wir es nicht schon auswendig kannten, von Sascha Lobo. Wir nennen es Arbeit, wo er ja sehr viel mitschwingt. Ähm, Im Zweifel nämlich die Frage, ist das da Arbeit, was wir tun? Ähm, und für dieses Wir nennen es Arbeit haben wir einen, einen Raum geschaffen und ähm, haben so ein bisschen angefangen, ja, mitzugestalten, anders zu gestalten, vielleicht auch aus einem Frust heraus, vielleicht auch aus einer Notwendigkeit heraus, zu sagen, wir müssen den etablierten Strukturen so ein bisschen etwas dagegen stellen und da haben wir uns oder habe ich mich intensiv angefangen damit zu beschäftigen, was sind eigentlich die etablierten Strukturen und dann kommt man von einem aufs andere und je höher man in der Metaebene ebene springt, umso näher rückt man natürlich an das Thema Marktwirtschaft ran, wie ich es damals gerne noch genannt habe bis ich mich dann meiner politikwissenschaftlichen Wurzeln besonnen habe und gesagt habe, dann nennen wir das Kind doch beim Namen und sprechen vom Kapitalismus.
1: Also ich denke, die Wahrheit kann gesagt werden und der Karl Marx hat es ja sehr schön analysiert und er war ja ein begeisterter Fan des Kapitalismus. Er hat ihn von außen gesehen, du hast ihn jetzt ein wenig von innen erlebt, das heißt, ihr habt seine Gruppe gegründet, ihr habt gesagt, wir wollen gemeinsam was machen, wir wollen eine Infrastruktur bilden für unsere Arbeit, wir wollen den Menschen Plätze geben, wo sie diese Arbeit ausüben können, jetzt ist es eine große Gruppe, die findet sich, wie finden denn da Entscheidungen statt?
0: Ja, tatsächlich haben wir das relativ früh schon in dieser Gründungsphase feststellen dürfen. Wir waren eine sehr, sehr große Gruppe sogar. Ganz am Anfang waren das Gefühl fast 200 Leute, die mitgestalten wollten, weil sie Zeit hatten, weil sie die Möglichkeit hatten, weil sie den Wunsch hatten. Also es war ganz unterschiedlich gepolt. Manche politischer, manche vielleicht auch existenzieller, die einfach sagen wollten, wenn ich was aufbaue, was so nah an, meinem, an meiner Lebensgrundlage ist, dann, dann will ich das mitgestalten dürfen. Aus dieser großen Gruppe haben wir damals lustigerweise gesagt, wir brauchen diesen Ort, einen ganz realen Ort, wo wir uns treffen können, ähm, haben sich unterschiedliche Gruppen abgespalten, die gesagt haben, komm, lass uns das als Genossenschaft machen, lass uns das als ja, welche Form kollektiven Formen des, des Gründens gibt es eigentlich und das Spannendste war, ähm, dass wir uns dann aufgeteilt haben und gesagt haben, komm, beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen, also das war alles sehr basisdemokratisch, stellt jeder mal ähm, ein unterschiedliches gesellschaftliches Konstrukt vor, in dem man das gründen könnte und wir waren eine kleine Gruppe, die sich um das Thema GmbH also ein bisschen so die Kapitalgesellschaft, also ein bisschen das, was die anderen, glaube ich, nicht wollten, gekümmert haben. Und tatsächlich ist diese Gruppe als einzige übrig geblieben, die real gegründet hat. Also all diese anderen Formen haben sich entweder verflüssigt, ähm, sind nicht angenommen worden in der großen Gruppe oder wollten weitergetrieben werden als eigene Projekte. Wir haben dann aber nie wieder was von denen gehört. Und sozusagen wir, die wir uns um das ganze Thema ähm, Personengesellschaften, und Kapitalgesellschaften und so gekümmert hatten und eben die GmbH und KKG als als Modell vorstellen wollten, sind tatsächlich die gewesen, die es dann am Ende als unternehmerisch, ähm, diese Idee, einen Coworking-Space zu gründen und den beta zu nennen, äh, umgesetzt haben. Also ähm, vielleicht meine allererste Erfahrung, dass der Kapitalismus die machbarste Form der Ideenumsetzung in unserem Wirtschaftssystem ist.
1: Du hast ja eingangs gesagt, der Kapitalismus prägt uns auch. Er prägt zumindest auf die Sicht äh, darauf, was machbar ist. Er verlangt natürlich durch seine gesetzlichen Rahmenbedingungen, denen er unterliegt, ohne Gesetze gibt es ja keinen Kapitalismus, ohne Staat gibt es keinen Kapitalismus, der diesen Markt zur Verfügung stellt. Hast du eine Idee, warum stärker kooperative Dinge, wir sind ja als Menschen das kooperationsfähigste Tier überhaupt, ja, das gibt es ja sonst nicht, individuelle Kooperation, und trotzdem haben eher kooperative Ansätze sich nicht umgesetzt. Lag das eher an den Leuten oder lag das auch ein bisschen an, an der Art, wie wir heute sind?
0: Meine erste Tendenz war, wäre natürlich sagen, das lag an den Leuten, weil wir waren einfach gut. Aber das ist natürlich... Unfair. Ich glaube, wovon wir profitiert haben, ist die Tatsache, dass das System, mit dem wir uns intensiv beschäftigt haben, sehr konkurrenzorientiert ist. Und das ist der Kapitalismus eben, also in seiner Grundform ist er eben deutlich konkurrenzorientierter als Kollektiver. Und um es mal kurz zusammenzufassen, ist, glaube ich, Konkurrenz die beste Möglichkeit, etwas voranzutreiben, indem sich dann das Bessere durchsetzen wird. Und das muss nicht das bessere Produkt sein, das kann auch einfach die, die bessere Kommunikation oder das bessere stärkere Konstrukt sein. Aber ich glaube, Konkurrenz schärft das, was sich am Markt durchsetzt. Und ich würde sagen, die haben wir in dem Moment gewonnen, weil wir uns innerhalb dieser Konkurrenz natürlich der, ihrer bewusst waren ein bisschen natürlich in dem Glauben auch und da sind wir jetzt ein bisschen mehr in der Marktwirtschaft zu sagen der Kunde darf das natürlich mitentscheiden, wer gewinnt ähm, allerdings und ich glaube dass tatsächlich die es gibt ja Formen wie zum Beispiel hier die äh, wie heißt sie denn die Cola wie sie es mir nennt, die als Kollektiv als Getränk Kollektiv auf dem Markt sind die sich durchaus durchsetzen weil wir solche Produkte als Kunde gerne kaufen ich glaube, wir hatten den Vorteil, dass wir als Team recht klein waren, dass wir zum Markt hin natürlich mit dem Kunden sehr kooperiert haben, untereinander uns aber natürlich sozusagen diesem doch sehr zielgerichteten, vielleicht auch ein bisschen mehr disruptiven sich in, in Marktlücken drängenden ähm, Gedanken gefolgt sind und nicht so sehr das Vereinheitlichte, lass uns alle mitmachen, lass uns gemeinschaftlich was machen. Wobei das ja deutlich mitgeschwungen ist. Ne? Das co Coworking space lässt sich nicht als äh, als AG, glaube ich auch. Oder vielleicht lässt es sich sogar auch als AG aufbauen. Aber ich glaube, ähm, dass es das beides vereinen muss. Und ich ähm, hatte gerade noch einen Gedanken, eine, eine Rückfrage, die ich dir gerade stellen wollte weil du sagst, ähm, Marx war ein großer Freund des Kapitalismus ähm, und du nennst dich selber ja marxistischen Kapitalist. Äh, Entschuldige, wenn ich jetzt einmal schnell den Umweg fahre. War Marx ein großer Freund des er
1: Kapitalismus? Er war ganz begeistert von den Möglichkeiten, die er bietet. Er war begeistert von der Technik und Kapitalismus ist ja untrennbar von Technik. Er hat die Eisenbahn bewundert, er hat die ganzen Errungenschaften bewundert. Seine Idee war nur, man bräuchte, das Problem der Innovation wäre gelöst. Also es braucht keine Erfinder mehr mit entsprechenden Motivationen, es geht nur noch um die Produktion. Und der, K der Josef Schumpeter hat ja später äh, auch, der hat dann äh, die, die Innovation als, als wichtige Triebfeder für den Kapitalismus entdeckt und beiden gemeinsam ist, dass sie den Sozialismus für unausweichlich hielten. Auch dem Erfinder des Kapitalismus, dem Josef Schumpeter, war klar, Sozialismus kommt, weil es jetzt nur noch darum geht, die Dinge fleißig umzusetzen. Ich kann in großen Aktiengesellschaften beispielsweise die Forschung, die Ideen, also die Innovation, die dem Schumpeter wichtig war, der Marx hat sie nur bewundert, aber nicht als zentrales Element definiert, man kann das ja in großen Firmen voneinander trennen. Es kann äh, die größte äh, Firma der Welt entstehen, die im Eigentum des Staates ist. Und trotzdem habe ich dort eine Forschungsabteilung, die neue Innovationen entwickelt. Erst jetzt, nochmal 100 Jahre später, sehen wir, dass dieses Modell scheitert. Man nehme nur General Electric, diese Firma, die zerbricht gerade daran, dass sie selber zu komplex ist. Firmen sind ja vor moderne Firmen vor 150 Jahren entstanden, weil es eben damals noch kein Internet gab. Es gab nicht die freie Verfügbarkeit oder weitgehend freie Verfügbarkeit von Informationen der Karl Marx, dem ist es als Ausbeutung erschienen. Also er hatte das Gefühl, die Menschen, die hier freiwillig von ihrer, Die Sklaverei in der Leibeigenschaft hinter sich lassen und freiwillig in die Fabriken gehen zum Arbeiten, das hat er als Ausbeutung kritisiert.
0: Was ich daran spannend finde, ist ja so zum, so ein bisschen das sozialistische Element, was ja beide sehr bewundert haben, was sie für unausweichlich halten. Inwieweit hat sich das denn eigentlich oder setzt sich das heute eigentlich noch durch? Haben's.
1: Nimm als Beispiel, äh, die Mitarbeiter im Coworking Space. Was haben die für Produktionsmittel? Karl Marx sagt, ja, wir müssen, jeder muss den gleichen Anteil an den Produktionsmitteln haben. Heute haben wir das. Schau mal, jeder von uns hat im Wesentlichen das gleiche Smartphone. Jeder von uns hat einen Laptop, ein Tablet. Im Grunde genommen hat jeder von uns die gleichen Produktionsmittel, den gleichen Anteil an diesen Produktionsmitteln, nur dass diese Produktionsmittel eben uns gehören und dass wir mit diesen Produktionsmitteln das Wichtigste in der Wirtschaft produzieren, nämlich das eigentliche das eigentliche Wissen. Also das Peterhaus in diesem Sinne realisiert den Marxismus.
0: Auf jeden Fall einen sehr sozial angehauchten Kapitalismus. Und das ist, glaube ich, auch eine der Formen, die sich damals durchgesetzt hat, weil es natürlich ein bisschen nach der Finanzkrise um das Dezentrale ging. Ne? Also um das Entzentralisieren, in diesem Falle von Finanzmärkten, die ja nur ein ganz klitzekleiner Teil sind. Ich glaube allerdings... Christoph, wärst du damals ins Betahaus gekommen und hättest gesagt, hurra, der lebende Sozialismus. Ich glaube, wir hätten dich wieder rausgeworfen. Das
1: kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich hätte das wohl auch für mich behalten. Ich selbst bin geprägt dadurch, dass ich am Land aufgewachsen bin. Da schaut man aufeinander. Der Fachbegriff ist Covalence, also die gegenseitige Überwachung. Die gegenseitige Überwachung dient aber nicht nur dem Austausch von Neuigkeiten und Bösartigkeiten, sondern auch der gegenseitigen Unterstützung. Und ich habe solche quasi Kommunen im Silicon Valley kennengelernt. Das sind Hacker Homes. Im Schlafzimmer stehen äh, vier Stockbetten, acht Schlafplätze. Es riecht nicht besonders gut. Aber <lacht> die Leute, die klappen am Abend. Also ich habe vorhin gesagt, da sitzt da Facebook-Mitarbeiter, klappt den äh, Laptop zu, sagt du, du bist noch am Arbeiten, ich habe ein bisschen Zeit, äh, kann ich dir helfen. Und es gibt kein Wesen, kein Lebewesen, das so konkurrenzorientiert ist wie der Mensch und keines, das so gut kooperieren kann wie wir.
0: So und jetzt, und jetzt schlagen wir noch mal ganz schnell den Bogen zurück. Die Ausbeutung, die wir, die Marx auch ja sehr gerne abschaffen wollte, ähm, durch die großen, ähm, sozusagen zentralen Arbeitgeber in diesem Falle Fabriken, ähm, durch den, ein, eine soziale Form der Selbstausbeutung ersetzt worden, ja, wenn ich genau. das höre.
1: Genau. Das, das ist Stalinismus. Ist. Äh, es geht allen gleich schlecht. Also realistischer Sozialismus, ich habe das ein einziges Mal erlebt. Ich bin mit dem Flugzeug mit der jugoslawischen Airline nach Ägypten geflogen. Und ernsthaft, all die Stewardessen haben uns schlecht behandelt. Sie haben uns alle gleich schlecht behandelt. Das ist Kommunismus.
0: Das Spannende daran ist ja, dass so ein bisschen die, die Diskussion der der letzten, naja, vielleicht nicht zehn Jahre, aber so vor fünf Jahren war, war das ja die Diskussion, die, die dann aufkam mit diesem, ähm, nachdem wir alle das Gefühl hatten, wow, ne, wir können mit unseren ganz eigenen Produktionsmitteln, unseren Handys oder damals waren die noch nicht so glatt, äh, da waren das noch die, ähm, die Eckigen, aber mit unseren Laptops und unserem eigenen Internetanschluss ähm, sozusagen unsere eigenen Produktionsmittel vorhalten. Ähm, und nachdem wir das sozusagen ausgelebt hatten bis zum Erbrechen, wir dann an die Grenze gestoßen sind mit ähm, und die Diskussion lässt sich schnell zusammenfassen durch das Stichwort Uber, TaskRabbit und Airbnb ein bisschen weniger, aber eben diesen Formen der jetzt darf jeder selber ähm, Entrepreneur sein, jeder darf Unternehmer sein, jeder kann selber sich einteilen, in Klammern den Grad der Ausbeutung bis ins Unermessliche so weit hochdrehen, wie er es selber für richtig hält. Und wir haben ja dann relativ schnell gemerkt, dass wir da an die Grenzen kommen. Ne? Ähm, an die Grenzen dessen, was wir für sozialverträglich halten. Ähm, denn in, in der Zeit sozusagen, wo es ja auch vielen Menschen schlecht ging, aufgrund der Finanzkrise zu sagen, ihr dürft euch jetzt alle selber beschäftigen. Wir organisieren das für euch, in Klammern. Wir sind aber nicht bereit, dem Sozialstaat Genüge zu tun. Das müsst ihr dann schon alles selber tun. Was ja dann hier in Europa sich eigentlich erst gezeigt hat, dass das ein Problem ist, weil wir ein bisschen eine andere Tradition ja. haben. Ne?
1: Ja, also ich glaube, die dunkle Seite... Das Kapitalismus zeigt sich in der Akkumulation, die, ich glaube, der Digitalisierung zum Opfer fallen wird. Das ist jedenfalls das, was ich gerade beobachte. Das heißt, es gibt einzelne zentralistische Akteure, wie eben Uber, wie Airbnb, die ein standardisiertes Angebot machen. Ich kann auch keine individuelle Arbeit ausführen. Es ist das Paradoxe, Uh, dass seitdem diese Menschen Unternehmer sind, sind sie stärker überwacht, als sie das jemals waren, uh, solange sie noch uh, privat, uh, solange sie noch angestellt uh, waren irgendwo. Uh, wenn man bei Uber uh, klickt, ich möchte das meine letzte Fahrt, ja, dann bekommt man noch eine vorgeschlagen, aber mit einer besseren, mit einem besseren Incentive. Dann gibt es noch eine zusätzliche Provision dazu. Man kommt dann erst später drauf, das war dann eine Fahrt, die dauert noch eine Stunde. Also über Gamification uh, wird da auch wirklich versucht, die Arbeitskraft als Person, als Mensch äh, zu manipulieren und zu optimieren und herauszuholen. Und, und da zeigt sich eben äh, die Schattenseite des Plattformkapitalismus, denn die Leute sind ja nicht wirklich Unternehmer, die tun ja nur so.
0: Und das ist ja das, das ähm, Spannende, woran Sie ja auch hier in Europa gescheitert sind, ne? am Sozialstaat, also wieder an dem Sozialen. Das Spannende daran ist ja, und das ist ja das, was ich am Kapitalismus so mag, ähm, du hast es eingangs gesagt, er stellt sich seiner Kritik. Ähm, ich, ich mag das ja so ein bisschen, wenn wir über den Kapitalismus sprechen, ihn äh, zu personifizieren, weil er dann ein bisschen greifbarer wird. Ähm, meine zwei Lieblings- französischen Soziologen haben da ja mal ein ganz viel zu dickes, aber tolles Buch drüber geschrieben, Der neue Geist des Kapitalismus. Kurz zusammengefasst ähm, sagen sie eben, der Kapitalismus hat seinen ganz eigenen Geist. Es geht dabei um Sinnstiftung und, oder, oder unter anderem. Und der neue Geist ist eben, es muss dieses sinnstiftende ähm, Element haben. Und ähm, der Kapitalismus ist nicht per se veränderungswillig, ist aber bereit, sich zu verändern, wenn er an, an Kritik stößt, um an ihr nicht zu zerbrechen. Das hat er allen anderen Wirtschaftsformen voraus.
1: Er hat, einen, er hat einen Überlebenstrieb. Also der Kapitalismus scheint sich selbst zu nähren. Ja. Er scheint auch etwas zu sein, das uns als Menschen nicht wirklich fremd ist. Hierarchie ist ja ein Konzept, das stammt aus der Landwirtschaft. Wir haben gelernt, unseren Wohlstand über Hierarchie zu organisieren. Wir haben gelernt, wenn wir Frieden wollen, Krieg ist die Idee von Bauern. Und wenn wir Frieden wollen, dann brauchen wir Hierarchie. Das heißt, wir geben etwas Geld ab an den Staat und der gibt uns dafür Sicherheit. Und das bietet Sicherheit bietet der Kapitalismus eben nicht.
0: Oder nur in einem gewissen Umfang, weil er bietet uns natürlich eine Form der Absicherung, die wir in der Landwirtschaft so nicht hatten, als Arbeitnehmer zum Beispiel, und das ist ja das Spannende, wo ich finde, wo sich zeigt, wie wie kraftvoll der Kapitalismus an seinem eigenen Wachstum interessiert ist und jetzt nicht nur Größenwachstum, sondern auch äh, sozusagen Fortentwicklung. Ähm, nämlich zum Beispiel die, die, die Fragen der... Ähm, wie, aus, wie stark lassen wir uns ausbeuten? Und ähm, als es uns zu viel wurde, haben wir Gewerkschaften gegründet, die eine 40-Stunden-Woche und Samstag, Sonntag frei gefordert haben, eine 5-Tage-Woche, ähm, auf die sozusagen in Form der Gesellschaft der Kapitalismus ja eingegangen ist. Ne? Also wir haben die Ausbeutung ja eingegrenzt. Das ist ja eine Form der Sicherheit, die er uns bietet. Also nicht nur Wohl, ja, Wohlstand, nicht nur im finanziellen, sondern auch im emotionalen als Form der Familie. Ähm, da bietet er uns ja schon viel Sicherheit. Mit
1: seiner Transformation in einen Wohlfahrtskapitalismus. Manche sagen ja perfide, ja, ja, der Kapitalismus, der muss halt seine Konsumenten irgendwie finanzieren. Und das ist ja die Idee, auf diese Idee kam der Kapitalismus, äh, seinen, seine Konsumenten mit Geld auszustatten, und zwar möglichst viele. Reiche Leute sind ja schlecht für den Kapitalismus, denn die konsumieren ja kaum. Wenn man viele Milliarden hat, dann kann man ja nichts ausgeben. Ja, dann äh, gibt es ja keinen Wirtschaftskreislauf. Also man kann als eine Person kann man auch nicht öfter als einmal äh, pro Woche eine Woche auf Urlaub gehen. Äh, man kann auch nicht öfter als dreimal am Tag essen. Auf diese Weise hat er, und das verdankt man ja dem Henry Ford, diese Idee, ich muss meinen Arbeitgebern so viel, meinen Arbeitnehmern so viel zahlen, damit sie sich mein Auto leisten können. Das ist eine kapitalistische Idee. Bist sie böse?
0: Ich, ja mal, ich bin ja großer Fan davon, den, dem, dem Kapitalismus im Positiven vorzuhalten, dass er mich dazu anhält, rentabel zu sein als Unternehmerin. Und das kann man dem Henry Ford insofern nicht vorwerfen. Das ist nicht böse, denn tatsächlich nährt er seinen eigenen Kreislauf. Also, und wir wissen alle, dass es keine Petomobilis gibt. Aber natürlich die, zu sagen, da, wo sich viele Menschen dieses Auto leisten können, habe ich viel zu tun, kann ich viele Arbeitsplätze stiften. Und ähm, ganz ähnlich haben wir das damals gesehen, als wir das beta gegründet haben und ich natürlich in diesen ähm, Abläufen für mich selber noch gar nicht so drin steckte, wir gemerkt haben, es bringt nichts, wenn wir uns kollektiv aufstellen und daran pleite gehen. Ähm, denn äh, wir haben das immer so schön gesagt, äh, was bringt es uns, wenn wir da in Schönheit sterben und unseren unseren Coworking, unseren Kunden, den Menschen, die zu uns zum Arbeiten gekommen sind, um ihr kleines Unternehmen zu gründen, um gemeinschaftlich an Themen zu arbeiten oder als Selbstständige einfach nicht allein zu sein im, im Alltag neben dem Homeoffice, denen zu sagen, wir hoffen, es hat euch gefallen, wir machen jetzt den Laden zu, ähm, sondern natürlich entschieden haben, wir müssen uns in einem Konstrukt wiederfinden, was sich selber nähern kann, also rentabel bleibt, damit wir weiterhin das anbieten können, was wir brauchen und ich glaube, ich hätte damals vielleicht mehr an Henry Ford denken dürfen. Wir haben, glaube ich, damals gedacht, wir hätten es selbst erfunden, diese Idee. Aber tatsächlich ist es ja genau das, wie der Kapitalismus sich selber, aber ja auch uns bei der Stange hält.
1: Ja, und er hat dich dazu gebracht, in Verantwortung zu gehen. Das geht ja in der Genossenschaft viel schwerer. Das geht ja im Grunde genommen nur als Unternehmer. Und Verantwortung ist ja immer an die Person gebunden, also eine Gruppe, kann keine Verantwortung
0: übernehmen. Ja, das wäre die, wie, wie, ich glaube, es war, war es nicht Luhmann sogar, der mal von der kollektiven Unverantwortlichkeit gesprochen hat, weil wir sie auf viele Schultern verteilen. Tatsächlich ist das ja auch so ein anderer Aspekt, der ja im Kapitalismus deutlich stärker durchkommt und sicherlich auch einen Kontrapunkt bilden sollte zum Kommunismus, ist natürlich, dass es geht ums Individuum. Also jeder Mensch darf im Kapitalismus davon ausgehen, dass es um ihn gehen darf. Das ist ja auch eine der Kritiken an den Kapitalismus gewesen. Das ist ja die, die Künstlerkritik äh, gewesen. Das, vorhin war ja diese Arbeiterkritik das mit dem, es bringt nichts, wenn wir uns alle arbeiten. Wir brauchen eine Begrenzung der Arbeitszeit auf äh, irgendwie eine Fünf-Tage-Woche. Und die zweite Kritik war ja diese Künstlerkritik. Da hatte der Kapitalismus ja auch lange keine Antwort drauf. Und diese Kritik lautete ja so ein bisschen dieses, wo können wir uns selber als Menschen einbringen mit allem, was wir sind. Dass wir nicht nur bloße Zahlen, nicht mehr bloße zwei Hände, die in einer Fabrik sind, sind, sondern uns, die wir mit unserer Persönlichkeit, mit unserer Buntheit, unserer Individualität, mit dem, was wir noch so zu bieten haben, einbringen dürfen. Und natürlich der klassische Witz äh, und dann, dann gab es bei VW am Fließband bunte Schraubenzieher. Das war natürlich nicht gemeint, sondern zu überlegen, wie kann ich jenseits von kalter Zahlenrechnerei als Mensch stattfinden? Und die Antwort hat der Kapitalismus, glaube ich, lange nicht gefunden. Die hat ihm dann aber das Internet gegeben. Also die Kritik kommt ja so aus den 70er-Jahren. Deswegen sage ich immer, meine Eltern sind so ein bisschen daran schuld, dass wir heute, oder die Generation unserer Eltern ist daran schuld, dass wir heute alle so gerne im Internet arbeiten, weil wir genau diesem Kritikpunkt dort gerecht werden können. Wir können uns einbringen, wir können, wir nennen es Arbeit, wir können selber entscheiden, ob das, was wir tun, Arbeit ist. Es ist in vielerlei Hinsicht sehr von uns als Mensch abhängig. Von unserer Kreativität, von dem, was wir für richtig halten, wann wir arbeiten, aber auch welche Inhalte wir zur Verfügung stellen. Und das ist ja etwas, was den Kapitalismus extrem attraktiv macht. Ich darf ich sein. Ja.
1: Und du hast ja auch das Internet angesprochen. Die Digitalisierung hat ja auch eine komplette neue Welle an Unternehmen möglich gemacht, die vorher nicht denkbar waren. Man muss, manche fragen sich ja, warum ist gerade jetzt dieses, dieser Start-up-Boom? Ist das Zufall, dass das gleichzeitig ist mit der Digitalisierung? Da waren ja heute einfach in der Digitalisierung eine Menge mehr Möglichkeiten, könnte ja zu einem anderen Zeitpunkt stattgefunden haben und genau das glaube ich eben nicht. Diese großen Firmen, die der Karl Marx kritisiert hat und beobachtet hat, ja, die im Mitte des 19. Jahrhunderts dann entstanden, als es neue Gesetze gab, beschränkte Haftung beispielsweise und äh, man hat ja 100 Jahre lang gerätselt, warum Firmen überhaupt so groß werden, ja. Und äh, Ronald Coase, der Wirtschaftsnobelpreisträger, hat es dann in den 1930er Jahren entdeckt, es sind die Transaktionskosten. Das heißt, die Firma macht Arbeitsverträge und merkt sich die auch, kann das mit vielen Mitarbeitern gleichzeitig machen. Der kleine Handwerksbetrieb hat den gleichen Aufwand in absoluten Zahlen, aber er kann sozusagen die Masse nicht nutzen, Einkauf, Ogro und heute ist es eben anders. Die Transaktionskosten verschwinden. Also Mitarbeiter findet man heute über LinkedIn. Ein Startup macht die Buchhaltung nicht mehr selber, hat keine eigene HR-Abteilung mehr, hat keine eigene Rechtsabteilung mehr, äh, sondern die Leistung, die bekommt man überall. Das heißt, die Kosten, die sozusagen oben auf jeder Transaktion draufheben, äh, draufliegen, die, die verschwinden, die werden wegdigitalisiert. Und damit verschwindet zumindest nach dieser Idee, der Institutionenökonomik von Ronald Coase, der hat die begründet, wenn die stimmt. Und manchmal haben Ökonomen recht. Ja, also wir haben ja die Astrologie durch die Ökonomie abgelöst als Wissenschaft, äh, als Prognosewissenschaft. Jetzt sind heute die Prognosen selber noch nicht besser geworden, aber äh, wenn das stimmt, wenn Transaktionskosten der Grund für große Firmen sind, dann beobachten wir jetzt gerade, dass der Grund für große Firmen verschwindet.
0: Und, und jetzt wird es natürlich wieder spannend, wenn wir darauf schauen, dass Kapitalismus die Konkurrenz ähm, befeuert, ne? weil ein Stück weit da, wo die Grenzkosten sinken, das hat ja auch viel damit zu tun, dass wir deutlich mehr miteinander teilen. Ne? Wir teilen das Internet, die Daten dort miteinander, das heißt Dinge, die mit denen wir vor vielen Jahren noch Geld verdient haben, sind heute kostenlos. Also man denke an so Plattformen, wo man diverse Codes, Codebereiche, Datenbanken für sehr, sehr kleine Preise zusammentragen kann. Dann, wo, wo es früher sicherlich noch deutlich mehr Konkurrenz gegeben hat, entsteht natürlich wieder ein neues, da, sind, da ist ja wieder der Sozialismus ein neues Kollektiv das sich, des Teilens, des Sharings zum Vorteil aller. Und das ist natürlich anders als in dem, dem Konzernkapitalismus, wo es natürlich auch klare Außenmauern gab zwischen den Konzernen, natürlich im Netzwerkkapitalismus interessanterweise eben nicht mehr der Wettbewerbsvorteil, dass man sich abschirmt, sondern dass man sich öffnet und miteinander teilt.
1: Also ich stelle sogar die Frage, Konzernkapitalismus, ist das überhaupt Kapitalismus? Denn Märkte, die der Kapitalismus braucht, die gibt es innerhalb der Konzerne nicht. Konzerne entstehen dadurch, dass man Märkte oder Lieferanten, Hersteller, ähm, Automobilindustrie ist ein schönes Beispiel dafür, dass in riesige Hierarchien äh, riesige Konzerne entstanden, die gegenseitig, äh, also die, äh, da gab es genaue Anweisungen und man musste genaue Bedingungen erfüllen. Und vor Jahrzehnten hat uns die Automobilindustrie diese wirtschaftliche Transformation schon vorgemacht, dass aus diesen riesigen monolithischen Konzernen viele kleine Zulieferbetriebe geworden sind die jetzt plötzlich im Wettbewerb sind, weil, ist gut für den Preis, ja, darauf geht und der, der Markt, zwingt uns zur Effizienz, ist es unmöglich, eine große Firma effizient zu führen. Ich habe ja diesen internen Wettbewerb, ich habe ja keinen Markt. Also ich verzichte ja auf den Markt als Effizienztreiber ähm, und nur durch Macht, durch Marktmacht, durch besseren Zugang äh, zu den Regulatoren, äh, durch all das ist der Konzern in der Lage, Wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ihm besser erlauben, Gewinne zu erwirtschaften. Aber Kapitalismus ist es aus meiner Sicht nicht.
0: Das ist eigentlich ein, ein, ein interessanter Punkt, wenn man sich jetzt Unternehmen anguckt, die versuchen, innerhalb der Konzerne ja die Arbeitskräfte zu vermarktlichen. Also ein, ein interne Arbeitsmärkte aufzubauen, um diese Konkurrenz wieder, um diese Effizienz wieder zu stiften. Also wir reden da jetzt ne, von dem, was als Buzzword Agile Organizations ähm, hier und da immer wieder aufpoppt, dass äh, alle Arbeitnehmer wieder aus diesen riesigen, die du eben beschrieben hast, aus den riesigen Kaskaden rausgenommen werden und sich jetzt in agilen Projektteams ähm, immer wieder neue Herausforderungen suchen dürfen. Also in der schönen, heilen Welt funktioniert das natürlich für jeden Einzelnen. Und wir wieder, und da sind wir wieder bei meinen, ich liebe Soziologen, glaube ich, bei meinen Soziologen Pongratz und Vost, vom, beim Arbeitskraftunternehmer. ne Das heißt, da, wo die, die Unternehmen, die Konzerne es nicht geschafft haben, sozusagen intern Märkte zu bilden, liefern sie oder erwarten sie das jetzt von ihren Mitarbeitern, ne? dass die... Ihr Kapital ist ihre Arbeitskraft und die am Markt frei handeln, äh, immer wieder up-to-date bringen, immer wieder Preise dafür bestimmen, immer wieder selber schauen, wo können sie, und das ist natürlich die, die schöne Geschichte, die wahrscheinlich selten funktioniert, wo können sie sich am besten einbringen, wo wird ihnen am meisten dafür bezahlt und wenn, dem, äh, wenn das nicht mehr funktioniert, dann auch weiterziehen. Ne?
1: Sie bekommen also die Nachteile des kapitalistischen Unternehmers, ohne seine Vorteile zu bekommen, denn der Gehalt bleibt der gleiche, nur das Risiko. Das Risiko tragen jetzt diese Mitarbeiter selber.
0: Jetzt sind wir wieder da, wo es allen gleich schlecht geht. Das ist natürlich, und das ist, glaube ich, auch ursprünglich mal die Idee der, der Sharing Economy gewesen. Und zwar ähm, lange bevor wir sozusagen anfangen, am Autos und Baumaschinen miteinander zu teilen, ähm, war die Idee des Sharings bezogen auf das Risiko. Also der Unternehmer, die Wissenschaft schlug dem Unternehmer vor, möge er doch bitte in schlechten Zeiten sein Risiko mit den Mitarbeitern teilen, in Klammern und in guten Zeiten natürlich die Gewinne. Ähm, daraus ist ja zum Glück dann ein bisschen was anderes geworden. Ähm, dem Internet sei Dank und sozusagen der, da sind wir jetzt wieder beim Plattform -Öko äh, bei der Plattformökonomie, die ich übrigens nicht mit dem Netzwerkkapitalismus gleichsetzen würde. Ne? Ähm, das eine ist sicher oder die Plattform ist sicherlich ein Auswuchs des Netzwerkkapitalismus, ähm, aber nur ein Teil davon.
1: Der Netzwerkkapitalismus, um das äh, kurz äh, für unsere Zuhörer zu erläutern: Also wenn es einer Plattform, einem Stück Software, einer Datenbank gelingt, die vielen, vielen Beziehungen, die sie da drinnen abbildet, das in Nutzen äh, zu verwandeln, in die das ungeheure Beziehungswissen, das in Facebook steckt, das ungeheure Wissen, das beispielsweise, wenn man jetzt Uber nimmt, in den verschiedensten Adressen, in den verschiedensten Liefer zusammenhängen, in den Kunden ein Netzwerk aus Kunden und, äh, und Fahrern zu knüpfen und daraus einen zusätzlichen Gewinn zu erwirtschaften, denn der einzelne Taxifahrer weiß ja nichts über seinen Kunden. Das ist Netzwerkkapitalismus, der braucht... Größe an Daten, er braucht aber eben nicht Größe an Mitarbeitern. Diese Firmen sind wirklich klein. Und jetzt würde mich interessieren, was ist Netzwerkkapitalismus?
0: Also ich würde tatsächlich sagen, Netzwerkkapitalismus ist tatsächlich, also ist ja ähm, beschrieben worden in den 90er Jahren. Ne? Und da kannten wir, da hatten wir noch keine Apps, keine Smartphones und auch das Internet war vielen von uns noch nicht so geläufig und musste durch die Telefonleitung sehr langsam häppchenweise ins Wohnzimmer serviert werden. Also ich glaube, ähm, die, der Netzwerkkapitalismus als solcher ist eigentlich, ähm, wenn man es mal blumig umschreiben will, ein, ein Projektkapitalismus. Also wir Menschen arbeiten nicht mehr zwingend in festen Strukturen, ein und denselben Job, die nächsten 50 Jahre kriegen eine goldene Uhr und dürfen dann gehen, sondern ähm, es ist ein permanentes in kurzen Projekten netzwerkorientiert ähm, Ergebnisse zu produzieren und zwar in einem, mit einem hohen Maß an ja, Vernetzung, heißt an Kommunikation, an, an ähm, kooperativen Verhalten, an gemeinschaftlichem Entstehen lassen von neuen Produkten in einer Konstellation, die jederzeit sich neu zusammenfinden und auseinandergehen kann. Für mich ist so ähm, ja sowas wie, wie Wikipedia oder so, ist für mich ein schönes Beispiel, wo immer wieder neue Experten an neuen Artikeln zusammenarbeiten, aber dann auch wieder auseinandergehen und an anderen Themen weiterarbeiten. Oder ganz ähm, plakatives Beispiel, auch wenn es vielleicht nicht besonders kapitalistisch klingt, ist zum Beispiel die Welt äh, des Theaters, wo immer neue Ensembles sich zusammenfinden, Stücke spielen, sich weiterentwickeln, voneinander lernen, intensiv miteinander kommunizieren, ähm, aber dann auch wieder auseinander an andere Theater, Teile mitnehmen, wieder kommunizieren und ein riesen Netzwerk bilden. Und ich glaube, das erleben wir auch, das haben wir auch schon in den 90er Jahren erlebt, dass in dieser Form des Kapitalismus gar nicht mehr so das Fachwissen und sozusagen die, die, die Festanstellung als solche interessant sind, also die langjährige Erfahrung, sondern eben Fähigkeiten wie ja, kommunizieren, sich schnell vernetzen, Gemeinsamkeiten finden, neues Denken, aber dann eben auch wieder loslassen können. Und das ist für mich Netzwerkkapitalismus und die, ich glaube, die letzte, letzte Auswuchs davon sind eben so Open Source Projekte tatsächlich.
1: Mhm. Open Source Projekte leben ja davon, das leben eigentlich von denen, die den geringsten Beitrag leisten. Nämlich den Spezialisten, die ein ganz bestimmtes Security Problem fixen, weil sie das können. Und das machen sie bei dem Open Source Projekt und beim nächsten und beim übernächsten. Während wir in der klassischen hierarchisch organisierten Arbeit müssen wir die Mitarbeiter aus Lasten. Das heißt, wir geben ihnen Dinge, die tun sie gern, dann geben wir ihnen Dinge, die tun sie gut und die restlichen 99% der Zeit zahlen wir ihnen Schmerzensgeld dafür, dass sie die Dinge tun, die sie weder gut noch gern machen, aber sie können halt einfach gemacht und es gäbe garantiert Menschen auf der Welt, die diese 99% auch gut und gern machen würden, aber die sind ja gerade nicht da, da haben wir jetzt gerade keinen Anstellungsvertrag. Das heißt, die Festanstellung ist hier das größte Hindernis für Effizienz und Selbstentfaltung. In Zukunft kann ich zwei Monate dort arbeiten, drei Tage da arbeiten, aber ich bringe immer das Beste ein, was ich kann, das, was mir am meisten Spaß macht, wo ich mich in meiner Hierarchie, das ist durchaus hierarchisch, das sind Kompetenzhierarchien, die besten Leute für einen bestimmten Zweck und große Firmen machen immer Werbung damit. Ja, wir haben 100.000 Mitarbeiter und da gibt es diesen einen Spezialisten. Wenn wir den brauchen, dann löst uns der dieses Problem. Der ist da nur gerade auf Urlaub in diesem Moment. Aber zu, sich zu, zu finden, und da ist die Theaterkompanie, das finde ich genial als, als Metapher, sich zu finden, ein, eine tolle gemeinsame Sache miteinander zu machen und dann eben nicht aufhören sollen wir, wenn es am schönsten ist. Ja? Und dann nicht nochmal die nächsten 30 Jahre nochmal das gleiche Stück reproduzieren, sondern dann hat man ja Lust, nochmal was Neues, dann hat man diese Erfahrung, die man selber wieder woanders einbringt. Und ich glaube, Wirtschaftsräume, die sich in diesen Netzwerken organisieren, die sind sehr wahrscheinlich deutlich wettbewerbsfähiger als Wirtschaftsräume, die nach wie vor auf alten Strukturen beharren, wo 10% der Mitarbeiter sind glücklich und engagiert, 10, 15 Prozent, das sind die A's, sagt die Fachsprache, dann gibt's irgendwie 80 Prozent oder, oder 70 Prozent, die laufen halt mit, die schaden der Firma nicht und dann gibt's es nur die 20 Prozent C, die aktiv am Schaden der eigenen Firma arbeiten, die kommen nicht raus. Ja, der, wenn sein Chef fragt und sagt, du, ich möchte aber gerne dort auch noch Mitarbeiten bekommen, ich bitte, ich möchte gerne äh, auf 80 Prozent runtergehen, ich habe da noch ein tolles Projekt. Der sagt, nein.
0: Was du gerade beschrieben hast, ist ja eigentlich das Aussterben der Geeks. Weil wir brauchen ja dann künftig gar keine, oder können wir ja gar keine Geeks mehr gebrauchen ähm, oder, oder Nerds. Ich weiß gar nicht mehr, was ist nochmal der Unterschied? Es gibt einen Unterschied. Auf jeden Fall, weil das, was du beschreibst, den einen Nerd, der dieses eine Sicherheitsfeature kann, ne? ist natürlich in der Festanstellung gut aufgehoben, weil es da Menschen gibt, die wissen, dass er das kann. Im Netzwerkkapitalismus muss er sich selber abschaffen, er darf nämlich nicht zu nerdy sein, er muss gut kommunizieren können, er muss sichtbar sein, also im Keller mit Pizzakartons bis nachts ähm, dunkel arbeiten, wird der natürlich seine Kraft nicht ins Projekt bringen können.
1: Oder es entsteht ganz was anderes, oder der entwickelt für sich eine Reputation und muss sich gar nicht, weil er eben diese eine spezielle Sache kennt und es kennt jemanden, der wen kennt, der wen kennt, der wen kennt, ein Netzwerk eben, und sagt, du, für dieses spezielle Problem, da musst du dich an den wenden. Wir sorgen uns ja um die äh, zwanghafte, also dass man Mitarbeiter quasi in die Selbstständigkeit zwingt, sie zu Selbstständigen macht, schein -Selbstständigkeit, obwohl die das eigentlich gar nicht können. Und es geht oft von dieser Idee aus, der müsste dann wirklich alles machen, der muss seine also Buchhaltung machen, der muss alle möglichen Dinge tun. Ich zum Beispiel, meine Buchhalterin, die macht alles ich sehe meine Rechnungen nicht. Ja, die ruft mich einmal die Woche an und, und sagt, ich habe hier folgende Rechnungen. Also meine Lieferanten schicken die Rechnung nicht zu mir, sondern direkt dorthin. Ich kaufe das, was eine Kerninfrastruktur meiner Firma früher war und ich hatte, weiß ich nicht, sicher im Laufe der Zeit über 100 Mitarbeiter. Das habe ich jetzt outgesourced. Da gibt es jemanden, der macht das für mich und ich brauche mir keine Gedanken darüber machen. Und diese Spezialisten, diese Nerds, die ganz ganz ein spezielles Fachwissen haben und total glücklich sind, wenn sie dieses Problem überall lösen können. Ja, was ihnen ja bisher in der klassischen Struktur vorenthalten wird. Ja, da wird ja gesagt, not invented here. Es muss also alles bei uns gemacht werden. Und das ist keine Gig-Economy, obwohl sich es um Gigs handelt. Aber das ist ganz eine starke Spezialisierung, aber da wird jeder für das als Individuum geschätzt, was er am besten kann.
0: Und jetzt sind wir wieder, siehst du, und deswegen ist Kapitalismus nämlich geil. so, Weil auch das ist doch die Antwort auf die, auf die sogenannte Künstlerkritik, die damals die Generation meiner Eltern hatte. Das ist doch genau das, wie kann ich mich optimal als Individuum mit dem, was... Ich kann aber auch mit dem, was mich interessiert, so einbringen, dass ich einen Großteil meiner Arbeitszeit im Flow verbringe. Also Aufgabe und Anforderungen und meine Kompetenz optimal zueinander passen, dass ich mich gefordert und gleichzeitig aber auch fähig fühle. Das ist natürlich in, in dem Umfang ähm, sozusagen eine Antwort darauf, dass wir dass der Kapitalismus, so wie er im letzten Jahrhundert, Ende des, also ne, in den 80er, 90ern gelebt wurde, ähm, tatsächlich aussterben darf und zum Glück für uns. Weil wir natürlich alle, wenn wir ehrlich sind, ein, ein Stück weit ein Geek sind. Manche sind ja Nerds in ihrer breiten Expertise. Aber auch das kann ja durchaus sehr speziell sein. Und wir alle haben, glaube ich, deutlich mehr denn je den Anspruch, eben weil das Internet uns das ja auch erlaubt und auch belohnt, uns selber zu zeigen mit dem, was wir können und uns unsere Aufgaben selber zusammensammeln. Dennoch bin ich dafür zu sagen, wir brauchen also diese Netzwerke, mindestens weil wir gut sind zu kommunizieren oder weil wir wie dein Geek eben so gut sind in dem, was wir tun, dass andere es bemerken können. Aber das funktioniert eben auch nur, wenn wir in Netzwerken unterwegs sind. Sie können es bemerken und mich weiterempfehlen. Genau. Also ich das muss wird, mich bemerkbar machen.
1: Es wird einerseits eine Nachfrage geben an den Spezialgebieten. Und jeder Mensch ist Spezialist in dem, was er am besten kann. Nicht jeder kann alles gleich gut. Ja, wir sind als Individuen unterschiedlich geschaffen. Aber das bedeutet, dass uns auch die Arbeit nie ausgehen wird.
0: Das sowieso, <lacht> das sowieso nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, wie oft jetzt schon ich in den letzten zehn Jahren mit Theorien und, und Papern konfrontiert worden bin, aus spätestens seit Keynes, die das Ende der Arbeit postuliert haben. Und eins steht fest, ganz genau, was du sagst, uns wird nie die Arbeit ausgehen. Das ist ja auch eine schöne Nachricht. Ne? Wir werden immer was zu tun haben. Wir werden uns immer selber was suchen oder wir werden es, wie Sascha Lobo es so schön angedeutet haben, wir werden uns Dinge suchen, die wir gerne tun und sie dann einfach Arbeit nennen.
1: Ja, Lena Schiller, vielen herzlichen Dank. Das war jetzt ein sehr spannendes Gespräch. Lena Schiller führt das House of Leadership. Da kann man was über Führung lernen. Und unser Spion. Also Adam Smith. Als Autor von Wohlstand der Nationen hat er ja die philosophische Grundlage für den Kapitalismus gelegt. Und obwohl er seinen Freund James Watt, ja, das ist der Erfinder der effizienten Kolbendampfmaschine, die gab es schon vorher, die Dampfmaschine, aber der hat sie jetzt richtig funktionsfähig gemacht, effizient gemacht. Und der Adam Smith war damals Verwalter der Universität in Glasgow und er hat ihm die Werkstatt eingerichtet für seine wegweisenden Erfindungen. Und trotzdem ist ihm die Bedeutung technischer Innovation für den Kapitalismus verborgen geblieben. Ganz eine spannende Geschichte, das hat 300 Jahre später dann der Josef Schumpeter, der Ökonom, hat diesen Aspekt herausgestellt. Lena, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Vielen herzlichen Dank dir, Christoph.